0: Добрий день, ви слухаєте історичну свободу. Сто років тому, в ці листопадові дні, армія Української Народної Республіки під ударами більшовицьких військ відступила за Збруч. Це зараз річка розмежовує Хмельницьку і Тернопільську області, а тоді річка була прикордонною. За Збручем українські війська були роззброєні та інтерновані поляками. Відтак так ця подія знаменувала завершення основного етапу національно-визвольної боротьби і Української революції 1917-21 років. Більше про ті події говоримо з істориком Андрієм Рукасом, який спеціалізується, власне, на тогочасній воєнній історії. Доброго дня, Андрію. Доброго дня. У мене є ваша книжка, яка присвячена українській воєнній історії 1920 року. Вона називається так – Разом з польським військом армія Української Народної Республіки 1920 рік. Назва вдало відбиває суть, адже власне майже цілий 1920 рік українці були союзниками, я б навіть сказав, молодшими партнерами поляків. Але в жовтні того року Варшава і Москва уклали перемир'я. Відтак невдовзі очільник польської держави Пілсуцький подякував українським союзникам, за спільну боротьбу і висловився в тому дусі, що, мовляв, тепер ви е, маєте самі боротися один на один з більшовиками. І, власне, яким чином політичне і військове керівництво УНР збиралося діяти вже не разом з польським військом, а без польського війська?
1: Ну, передусім, я хочу декілька таких нюансів позначити. Річка Збруч була прикордонною між тогочасною Польщею і Українською Народною Республікою. І була визнана кордоном згідно з варшавськими домом. Але ми мусимо пам'ятати, якою ціною, яким чином Галичина була завойована поляками, яким чином було укладено у ці варшавські угоди. Вони мали для української сторони вимушений характер. Тобто це, опинившись в крутній ситуації, Українська Народна Республіка була змушена погодитися на ті умови, які диктували поляки. Тобто це кордон, який от був встановлений внаслідок дуже складних обставин. Це перший нюанс. І е, я би ще хотів зробити інше. І наголос на тому, що Пілсуцький якраз всупереч тим зобов'язанням, які взяла на себе польська держава, продовжував допомагати у армії Української Народної Республіки, тому що він був не тільки тимчасовим начальником держави, тобто фігура політична, але ще й був верховним головнокомандувачем, тобто фігура військова. І от як фігура політична він був змушений погодитися із тим перемир'ям і припиненням допомоги на політичному, на, 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 на політичному на політичній арені, а як Верховний Головнокомандуючий навпаки продовжував допомогу, але трошки іншими засобами. Ну, наприклад, за його вказівкою була сформована добровольча дивізія, куди вступали поляки уродженці України. Вони мали повне право воювати на боці Української Народної Республіки, адже Україна – це була їхня земля, їхня батьківщина, і вони хотіли продовжувати боротьбу за її свободу. Далі, наступний момент Пілсудський е, зробив дуже багато для того, щоб армія УНР отримала нових союзників, звичайно не таких потужних, якими були військо польське, але це були ну, достатньо е, значні сили, як на той момент. Це козача дивізія Саула Яковлєва і третя російська армія генерала Бориса Пірмикіна. Козача дивізія Яковлева увійшла до складу, а армія генерала Пірмикіна підпорядковувалася командуванню української армії. Тобто це Пілсудський тут відіграв велику у посередницьку роль. Ну і далі Польша, польське верховне командування не припиняло постачання українського війська в першу чергу продуктами харчування, одягом, боєприпасами і зброєю. Тобто Пілсуцький намагався робити все, що він міг робити в межах своїх повноважень, як Верховного Головнокомандувача.
0: Але все-таки до цього українці діяли в форваторі рішень
1: польського командування. А тут вони вже почали самостійно планувати свої так. дії. Перед усім, перед усім українці провели мобілізацію. Нормальну, широкомасштабну, повноцінну мобілізацію. Це те, чого вони не змогли зробити в травні 1920 року. Те, що перешкоджало їм робити поляки, силу різних обставин. Тепер українці могли це зробити нормально, Повноцінна і мобілізація, до речі, пройшла успішно. Завдяки цьому чисельність армії Української Народної Республіки збільшилася до понад 40 тисяч вояків. Правда, далеко не всі з них опинилися в бойових частинах, тому що е- м- новопокликані до війська люди мусили пройти ще в вишкіл, їх треба було підготувати до того. Тому бойова чисельність армії зросла не а загальна чисельність війська зросла якраз значно і досягнула ну, достатньо високого показника, як на часи визвольних змагань більше 40 тисяч. Це першу чергу. Друге, українська армія планувала перейти в, в наступ проти більшовиків. І цей наступ планувався на 11 листопада 1920 року. тому що всі прекрасно розуміли, стояти на місці було неможливо, це означає, що е, більшовиків вдарять першими. Тому, аби цього не сталося, українці планували свій наступ. Але більшовики випередили українське командування рівно на один день. 10 листопада почався більшовицький наступ. І тут, на жаль, треба говорити про те, що дуже погано спрацювала українська розвідка і контрозвід. Українська розвідка не змогла добути відомості про плани противника щодо наступу, а українська контрозвідка не зуміла забезпечити таємницю довкола українських приготувань. І багато є спогадів, свідчень про те, що з командування йшов витік інформації, секретної інформації. Навіть в спогадах така фраза трапляється, що кожний купець на базарі в Могиліві-Подільському тільки говорив про те, що 11 листопада українська армія перебувала. Йде в наступ, тому а... тут були певні проблеми, які потім коштували дуже дорого.
0: І, власне, який план? От переходити в наступ, звідки і куди? Наступ яку мету мав?
1: Значить, армія Української Народної Республіки контролювала південну, якщо сучасною мовою говорити, південну і центральну частину Хмельницької області, приблизно до Старокостянтинова, і південно-західна частина Вінницької області. Українські війська стояли за Могилевом Подільським, вони підійшли до Жмеренки на підступах до Вінниці. Далі північніше стояли польські війська, у яких з більшовиками було перемир'я. План українського командування наступати вперед, на схід. Якщо тактично це треба було взяти обов'язково Вінницю, обов'язково Жмеренку як важливий транспортний вузол. А плани стратегічні Київ і південний напрямок до Чорного моря. І, до речі, третя армія генерала Пірмикіна Білогвардійська, і так само, як козачі дивізії Саула Яковлева, вони співпрацювали з українцями до тих пір, поки вони будуть діяти от в південному напрямку в бік Чорного і Азовського морів, а далі будуть, скажімо так, займатися своїми справами, російськими справами.
0: На вашу думку, ну, я розумію, що це вже постфактом, що тоді, можливо, українське командування не, не володіло усіма даними розвідувальними. Наскільки адекватними були ці плани, тобто, наскільки це відповідало тому, що мали українці і тому, що мали їхні вороги?
1: Ці плани були достатньо адекватними, тому що, якщо ми подивимося, як розгорталися події, на північній ділянці фронту українці мали успіх, тому що після червоного наступу на центральній північній ділянці українці теж пішли в свій наступ, намагаючись таким чином послабити тиск противника, і їм вдалося на короткий термін оволодіти Вінницею. Якби українці почали наступ першими, вони мали б ту перевагу першого удару. І перші поразки Червоних військ теж могли б справити деморалізуюче враження на боєць противника, і потім наближалася вже зима. Взимку активність бойових дій в той момент вимусила значною мірою зупинитися або знизитись, і таким чином це дозволило українцям закріпитися на певній території.
0: Великі події та видатні постаті, особливості історичної пам'яті та новинки історичної літератури. Про все це в програмі «Історична свобода». Перемир'я більшовиків і поляків. Можна казати про польсько російське перемир'я, але треба все-таки згадати більшовиків, поза як були на той момент ще інші росіяни, білі росіяни, білогвардійці, які... Контролювали Крим і діяли в Північній Таврії. І от, власне, командувач білогвардійців генерал Врангель, він коли довідався про перемир'я поляків і більшовиків, то він подумав про спільний антибільшовицький фронт з українцями, що от він, мовляв, переносив... Основні свої сили на правобережну Україну і рухатись на з'єднання з українцями і власне зі своєю третьою армією. А армія Пірмикіна вона ж власне визнавала над собою верховне командування Врангеля. Наскільки цей план був до реалізації і чи це... Тільки врангель так міркував, чи це була якась спільна українська білогвардійська ініціатива? Ну
1: на жаль, з білогвардійцями, з білими росіянами, вдалося домовитися вже дуже пізно, дуже пізно на жаль, вдалося домовитися вже фактично в ході останньої кампанії. Якби така домовленість про співпрацю була б досягнута раніше, відповідно і синхронність дій була б краще, і злагодженість дій була б значно краще ніж в листопаді двадцятого року, крім того. Не треба забувати, що перший удар червоних був спочатку по Врангелю. Наступ проти Врангіля почався на декілька днів до того, як почався наступ проти армії Української Народної Республіки. І після прориву позиції на перешийку, кримському перешийку, то далі армію Врангеля вже нічого не могло врятувати. Тобто кілька днів вирішальних боїв показали, що поразка Врангіля буде, на жаль, остаточною. Тому такий план, да, теоретичний він би міг призвести до позитивних наслідків, які б, якби він реалізовувався, наприклад, в травні 2020 року, коли був успішний польсько-український наступ на пробережній Україні, і Врангель би тоді підтримав би своїми діями з Криму, зайняв би Північну Тавру і перейшов би на правий берег Дніпра, на Херсонщину. Зрозуміло, тоді б червоним було б е, непереливки. Але, але в листопаді 2020 року, на жаль, цей план. Ну, був навряд чи реальний. Ну і, врешті-решт, самі події це і показали. У Білих дуже пізно прийшло розуміння того, що з українцями треба домовлятися, і вони, в принципі, становлять самостійну окрему силу, і українці заслужили, вибороли це право на свою незалежність.
0: У листопаді 2020 року більшовики воювали на два фронти – на південному проти білогвардійців і на західному проти українців. А от якщо в цьому трикутнику розрахувати співвідношення сил, то яким воно було? Більшовики, вони наскільки мали значну перевагу над українцями і над білогвардійцями і чи мали вони перевагу, воюючи на два фронти?
1: Та, вони мали перевагу і на, над одним, і над іншим противником. І це перемир'я дозволило більшовикам підтягнути резерви, перекинути війська, наприклад, з спокійної білоруської ділянки фронту, де не було таких е, вже проблем. Ну, хіба що цей похід Булак-Балаховича, який, ну, приблизно в той самий час відбувається.
0: До речі, бачите, навіть три супротивники були. Був цей білоруський Бацька, тодішній Генерал Булак Балахович, були українські війська і були білогвардійці. Тобто більшовики Булак, воювали проти
1: раніше парцевце Булак Балахович, це партизанський рей, тобто це навряд чи можна назвати регулярним фронтом боротьби. А регулярні фронти боротьби то два да, український і врангелівські. Е, на жаль, більшовики зуміли скористатися тою оперативною паузою, яку вони виграли внаслідок перемир'я риського перемир'я, і наростили свої сили із. Мали перевагу, а ще один момент, вони, наприклад, над українцями мали перевагу в тому, що їм не бракувало набоїв. Велика проблема української армії полягала в тому, що українцям катастрофічно бракувало набоїв до стрілецької зброї і снарядів до артилерії.
0: Більшовики почали наступ 10 листопада. Коли українці зрозуміли, що треба відступати за збруч? Коли настав перелом ситуації?
1: Ну, перелом ситуації, в принципі, настав вже в перший день. Червоні проламали український фронт і українці намагалися контратакувати, впродовж кількох днів намагалися контратакувати. Ці контратаки мали... Скажімо так, Певні тактичні успіхи, але загальна ситуація на фронті була катастрофічною, вона була страшенно е, кепською для української сторони. Е, перед усім оцей прорив на південній ділянці нависла загроза над Кам'янцем-Подільським. 14 листопада почалася евакуація тимчасової столиці. Це розмови з польським партнером про перехід збруча і умови, власне, умови цього переходу через збруч. Поляки гарантували, що ну, зброї звичайні. Звичайно, доведеться скласти, натомість там холодна зброя, буде збережена старшинам і буде збережена головна організація, внутрішня організація українських частин.
0: Коли і як українські війська перейшли за зброю?
1: Українські війська переходили з Бруч 21-го, 22-го, на деяких ділянках навіть 23-го листопада, на тих ділянках, де Червоні не напирали, наприклад, в районі Гусятина. А основний перехід військ відбувається в районі Волочиськ. Волочиськ під Волочиськ, це на польському вже боці було, в районі села Токи. Це Тернопільська область, там переходили. І нижче, трошки південніше від Волочиська, в районі Тернаруди переходили. Ну, але це все от, можна описати в районі Волочиського плацдарма. Переходили організовано. Відступ українських військ прикривала кіннота. Артилерія вистрілювала останні набої. І українцям вдалося ну, скажімо так, дуже багато цінного майна евакуювати. Зброї, боєприпасів, те, що, звичайно, Лишилося. Вивезли золотовалютний запас Української народної республіки, який у них був. Вивезені були державні установи, цивільні біженці. Ну, Правда, далеко не вся армія перейшла з бруч. Ну, десь приблизно 20 тисяч війська перейшло через бруч. Тому що під час відступу багато хто з щойно мобілізованих вирішили не відступати, просто повернутися додому. Загалом відступ відбувався організовано, планомірно, і війська прикривали вогнем ті обози, ті тилові установи, які відступали. Тобто, в супер, знаєте, такою всталеною, не знаю, легенди, яку навіть кінематографі показують, що там війська просто понуро переходять якусь вузеньку узеньку річку і кидають зброю на кучу, це не зовсім так було, вони відступали з боєм. Українські бронепоїзди були виведені з ладу але не пущені під откіз, як про це теж стверджується. Вони були виведені з ладу, а потім червоні їх захопили як трофеї, і тому тут є певна знаєте, неузгодженість. Червоні говорять про трофеї, українці говорять про те, що вони були знищені. Так, вони були знищені, але не до такого стану, щоб червоні їх не захопили. Ну, от.
0: А чому як... не можна було ці бронепотяги перевезти на той контрольований берег з Бруча?
1: Це різниця в коліях. Тому що перешиті були тільки частина колії, десь близько 100 кілометрів була перешита, а інші були широкі колії. І ці бороні поїзди просто не могли отак от переїхати з Волочиська на під Волочись. Тому їх довелося кинути, але ну, їх там максимально роззброїли, вивели з ладу, тобто залишили купу металобрухту червоним.
0: А чи були взагалі якісь, розглядалися якісь тоді альтернативи відступу за Збруч?
1: Наскільки мені відомо, альтернативи не розглядалися, тому що іншою альтернативою було здача в полон і капітуляція. Тому що фактично українські війська притисли до цієї річки, до Збурча.
0: Невдовзі після оцих подій Петлюра зняв генерала Михайла Мимоляновича Павленка з посади командувача дієвої армії Української Народної Республіки. Чим це було зумовлено?
1: Це не було пов'язано з військовою поразкою, це було пов'язано з внутрішньополіти з внутрішньополітичними інтригами в вищому керівництві Української Народної Республіки і армії УНР. Там там була інша історія.
0: Після цього відступу армія роззброєна, але не демобілізована, наскільки я розумію. Не Ні, армія
1: розпущена. не була демобілізована, армія була розміщена в табори для інтернованих, але в цих таборах вона повністю зберігала свою внутрішню структуру. А і це, ну, кажучи,
0: на що сподівалися?
1: На що сподівалися на зміну ситуації міжнародної і сподівалися, що весною 21 року можна спробувати повторити те, що робили в минулому 20 році. Що, можливо, це перемир'я і мир з більшовицькою Росією виявиться нетривалим, і можна було сподіватися на відновлення боротьби раз, або інакше вони сподівалися на потужне селянське повстання і що або ну, два варіанти: або зміниться міжнародна ситуація і знову почнеться війна з більшовиками, скажем так, зовнішня агресія щодо більшовиків, або варіант Б: на в Україні підніметься потужне селянське повстання. І і тоді з закордону, з території Польщі на допомогу повстанцям прийде організована сила, регулярна армія Української Народної Республіки. Тобто, якщо простими словами казати, армії, армію армію але але армію не розпустили. Будь-який слушний момент Поляки могли б повернути цю зброю, і армія би поверталася б таким чином вже на, на, на власну територію.
0: Тобто це була поразка, але українці сподівалися, що це поразка не остаточна.
1: Так, вони сподівалися, що це поразка не остаточна, і другий зимовий похід, чи листоподовий рейд генерала Тютюника в листопаді 21-го року є свічнім. Того, що це не остаточна поразка, сподівалися продовжити боротьбу, вже іншим чином. А от після поразки рейду Тютюника, справді вже е, стало зрозуміло, що очевидно, це вже завершення збройного етапу боротьби.
0: Дякую. Це була історична свобода. Із істориком Андрієм Рукасом ми говорили про листопадові бої армії Української Народної Республіки проти більшовиків та перехід українського війська за збруч. Невесела історія, але неодноразово намагаюся в програмах «Історична свобода» зауважити, що на поразках вчитися інколи навіть продуктивніше, ніж на перемогах. У передачу про рівдмитра Шурхало На все добре.